1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und der Clou bei der ganzen Geschichte ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und ja, das machen wir jetzt schon seit, muss ich mir jetzt 200... 227 Folgen.
0: Ja, genau. Das ist jetzt die 228. Folge.
1: Ja, genau. Also jede Woche kommt was raus. (lacht) Eine Geschichte. eine Geschichterl. Und so ist es auch letzte Woche passiert, dass äh, ich eine Geschichte erzählt habe. Daniel, kannst du dich noch erinnern, was Folge 227 war?
0: Ja, du hast äh, letzte Woche über Henrietta Lex gesprochen und äh, Mhm. und hast erklärt, warum sie äh, unsterblich ist.
1: Richtig. Ich muss auch dazu sagen, dass die, die, also tatsächlich die Erklärung, warum sie unsterblich ist, warum diese Zellen im Gegensatz zu anderen jetzt unsterblich sind, ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, In erster Linie, weil ich es nicht so richtig gut erklären habe können. Aber (lacht) zum Glück haben wir ein gebildetes Publikum und äh, wir sind, ähm, man hat uns das recht schnell erklärt und zwar in den Kommentaren auf unserer Website. Mhm. Natürlich kann ich das jetzt einfach so ähm, erklären und ich möchte es jetzt einfach runterlesen, aber der Unterschied ist im Grunde, dass Krebszellen anders anders funktionieren als als gesunde Zellen und deswegen sind diese Zellen von Henrietta Lex auch so speziell gewesen. Aber wer sich diese Erklärung durchlesen will, ähm, muss einfach auf unsere Website gehen, zeitsprung.fm und kann unter der Episode von Henrietta Lex dann nachlesen. Warum diese, warum diese Zellen so speziell waren. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, was diese Woche kommt und, äh, und nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bedeutet das, dass du diese Woche eine Geschichte mitgebracht hast oder m- m- mitbringen solltest. Ich hoffe, es ist der Fall. Ansonsten ja. sitzen wir hier umsonst. <lacht>
0: ja, das ist der Fall. Ich habe es ich nicht vergessen, was vorzubereiten. Ähm, wir sprechen in dieser Folge äh, mal über eine Farbe. Mhm. Und du fragst dich vielleicht, mh, was ähm, kann eine Farbe für eine Geschichte haben? Mhm. Und in dem Fall ähm, geht es um das erste moderne Pigment, äh, das künstlich Aha. hergestellt wurde. Ah. Und ähm, wir schauen uns heute an, wie es dazu kam und wofür diese Farbe heute noch so verwendet wird. Ähm, wir werden auch okay. zwei Leute wieder treffen, die du schon in Zeitsprüngen, äh, von denen du schon in Zeitsprüngen erzählt hast.
1: Ah, spannend. Äh, sehr schönes Thema. Hast, ich du freue ne, mich.
0: hast du eine Idee, um welche Farbe es sich handeln könnte?
1: Ähm, nein. Also ich habe ein paar Ideen, aber wahrscheinlich völlig falsch, deswegen sage ich nichts. Ähm,
0: vielleicht äh. hilft es dir, <lacht> ähm, chemisch äh, heißt diese Farbe oder ist diese Farbe ein Eisenhexacyanoferrat. Eisenhexacyanoferrat. Das Cyano hm. könnte dir ein bisschen verraten, was für eine Farbe es ist.
1: Ja, das ähm, äh, Cyan wäre blau, richtig? Ja, genau. Es
0: ja. Äh, geht um einen Blauton.
1: Ah, es, ist, äh, es ist aber nicht ähm, YKB, oder? Weil das äh, das wäre nämlich schon ein bisschen später. Es wäre dieses Yves Kleinblau.
0: Ah, verstehe Nee, nee. Ähm, wir sind ähm, noch deutlich früher. Wir springen ja, okay. auch. Wir,
1: wir <lacht> das wäre nicht das erste künstliche.
0: Genau, also es geht wirklich um das erste moderne künstliche Pigment, ähm, das in einer, das kann ich ja schon mal verraten, alchemistischen Küche zufällig entstanden ist. Also, es ist ein Blauton, soweit sind wir schon. Yeah. Ich verrate auch gleich mal den Namen. Es geht heute um das sogenannte Berliner Blau. Ah, warte mal. Ist, ist Berliner Blau dasselbe wie Prussian Blue? Ja, richtig. Ah, okay. Berliner Blau wird auf Englisch Prussian Blue bezeichnet und heute sagt man zum Berliner Blau auch eigentlich Eisenblau. Mhm. Kennst du die Geschichte um das Berliner Blau, wie Berliner Blau erfunden wurde? Nein. Sehr gut. Ähm, okay, also ich habe schon angedeutet, dass äh, dieses Berliner Blau äh, in einer alchemistischen Küche äh, erfunden wurde. Und äh, es ist so, das Berliner Blau wurde äh, 1706 zum ersten Mal ähm, gemacht oder erfunden. Deshalb beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit äh, der Alchemie, ähm, weil in dem Umfeld ist das Berliner Blau nämlich entstanden. Mhm. Ähm, das Berliner Blau ist tatsächlich in Berlin zum ersten Mal hergestellt worden und das erste Mal war ähm, wahrscheinlich ein Versehen. Wir haben zwei Berichte davon überliefert, wie es dazu kam. Als die Erfinder gelten heute zwei Männer, nämlich beide waren zu dem Zeitpunkt in Berlin, kommen aber eigentlich gar nicht aus Berlin. Nämlich die treffen so um 1700 zufällig dort aufeinander. Mhm. Das eine ist der Johann Jakob von Diesbach und der zweite ist der Johann Konrad Dippel. Und der Diesbach war eigentlich ein Schweizer Soldat, der als Söldner unterwegs war. Und der Dippel, der kommt 1704 nach Berlin. Und das ist ein recht umtriebiger Typ gewesen. Der hat erst Theologie studiert und bricht dann seine Promotion ab, weil er als Hauslehrer arbeitet. Also ihm geht dann das Geld aus und er arbeitet dann als Hauslehrer. Äh, bricht dann die Promotion ab und wird dann Pietist, ähm, wird dann Hauslehrer vom Sohn des Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Also verdient er auch recht gut und so. Ähm, allerdings beginnt er, dann eine, beginnt er dann radikale pietistische Bücher zu schreiben und Pamphlete.
1: Mhm. Und, äh, Magst du vielleicht kurz äh, erklären, was ein Pietist
0: ist? Eine P- ein Pietist ist ähm, also in der Zeit der Reformation ähm, eine, eine christliche Reformbewegung gewesen mhm. äh, in Konkurrenz zum äh, zum zum Luthertum und äh, zur, zur katholischen Kirche. Mhm. Er war jedenfalls ein sehr ähm, radikaler Pietist, ähm, hat dann eben angefangen mit diesen Büchern und Pamphleten auch ähm, so eine gewisse Bekanntheit zu erreichen. Das handelt ihm aber einigermaßen viel Ärger ein, ähm, was dazu führt, dass er auch ähm, viel äh, rumreist und ähm, eigentlich immer unterwegs ist. So ein bisschen
1: an Störenfried.
0: Ja, genau. Und das bleibt aber auch hm. sein Leben lang eigentlich. wer beginnt dann intensiv, sich mit Alchemie zu beschäftigen und äh, in dieser Zeit. Er kommt dann an alchemistische Bücher, äh, in denen Experimente beschrieben werden. Und wie so viele war er dann auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Mhm. Und an der Stelle jetzt also ein bisschen was zum Thema Alchemie. Weiß nicht, haben wir Alchemie schon mal ein bisschen... Äh, länger Ja, ja wir
1: halt. haben es, äh, also länger nicht, aber wir haben es äh, in einer Episode, habe ich es einmal erklärt, zumindest ähm, die Grundzüge, weil ähm, es ist ja schon mal ein Alchemist vorkommen. Ah,
0: über die Folge sprechen wir noch, das ist nämlich die eine Person, äh, die…
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Äh, sehr ähnliche Zeit und ähnliche Subject Matter.
0: Richtig, und äh, auch einer, der äh, dieses Berliner Blau äh, sehr gerne verwendet hat. Ähm, aber dazu äh, gleich mehr. Also Alchemie ähm, war, also in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, gibt es Chemie als Wissenschaft noch nicht. Und äh, Chemie und Alchemie werden dann noch so synonym verwendet. Und ein besonderes Kennzeichen der Alchemie war, dass es es um Geheimwissen ging. Also diese Bücher und Experimente, die wurden unter der Hand weitergegeben und wurden immer sehr verschlüsselt und in Geheimsprachen. Und es war also alles sehr, es war eben ähm, immer so geheimnisumwittert. Viele Experimente in der Alchemie zielen ähm, auf zwei Sachen. Zum einen ähm, irgendwelche Ausgangsstoffe in Gold zu verwandeln. Und der andere ist, ähm, den Stein der Weisen äh, zu finden oder herzustellen. Also der Stein der Weisen ist quasi letztlich ähm, das Stoff, der das ewige Leben bedeutet. Und ähm, entsprechend viele Betrüger und Scharlatane waren auch unterwegs in dieser alchemistischen Szene. Gerade eben, weil es eben auch um so, so ein Geheimwissen ging. Also es war eben sehr, ähm, sehr mystisch aufgeladene ähm, Szene. Hm. Der Dippel jedenfalls, der behauptet jetzt, dass er nach acht Monaten Arbeit, also er hat acht Monate ähm, experimentiert und hat nach diesen acht acht Monaten eine Tinktur hergestellt, mit der er Silber oder Quecksilber in Gold verwandeln kann. Mhm. Und er macht sich also jetzt in der alchemistischen Szene ähm, einen Namen und ähm, deshalb holt ihn dann 1704 der Graf August von Wittgenstein nach Berlin. Und der, August, der Graf August von Wittgenstein war eine, eine große Nummer damals. Der war nämlich Oberhofmarschall unter Friedrich I. in Berlin. Mhm. Und dieser Graf von Wittgenstein, der hat ein eigenes äh, Alchemielabor betrieben. Und dafür arbeitet jetzt der Tippel. Und mhm. das ist auch eine Sache, die ganz typisch war damals. Ähm, es gab ganz viele Fürsten, die sich auch für Alchemie interessiert haben. Das äh, firmiert auch unter diesem Stichwort Fürstenalchemie. Ähm, die hatten nämlich alle natürlich die Hoffnung, dass, irgend, dass ihnen tatsächlich jemand Gold herstellen kann, was äh, ihnen natürlich sehr viel Reichtum bedeutet hätte. Mhm. Und äh, das hat damals einen sehr großen Reiz ausgeübt auf, die, ähm, auf viele Leute. Reichtum? <lacht> ja, schon. <lacht> ja, also auf, m- den auf diese Weise zu, äh, zu erreichen. Ja. Also es ist jetzt... Ähm, Aber halt so, dass diese Alchemisten aufgrund der vielen Experimente, die die machen, halt trotzdem zu guten Chemikern werden, weil die halt ähm, mit diesen Stoffen umgehen, weil die ähm, ganz viele Dinge herstellen und weil sie natürlich auch so ein Geschäftsmodell entwickeln, wo sie dann Dinge herstellen, die sie dann auch tatsächlich verkaufen können. Also nicht nur Mhm. Gold herstellen und äh, den Stein erweisen, sondern äh, ganz viele von denen haben Pigmente hergestellt, haben Schießpulver hergestellt, haben Arzneimittel hergestellt und haben eben mit diesen Dingen irgendwie ähm, so gearbeitet. Und das macht auch der Dippel. Der Dippel wird nämlich ähm, bekannt oder sein bekanntestes Produkt, das er verkauft, ist das sogenannte Dippel'sche Tieröl, das ähm, Oleum animale Dipellii. Und ähm, dieses Dippel'sche Tieröl ist im Grunde ähm, Tierblut gewesen, das er so lange destilliert hat, Und bearbeitet hat, bis es ein farbloses Öl war. Mhm. Und äh, dieses typische Tieröl hat er dann verkauft als Medikament ähm, gegen so ziemlich jede Krankheit, die man sich vorstellen kann. Allerdings hat es äh, ziemlich gestunken. Es es gibt auch Stimmen, die ähm, so Zeitgenossen, die das Ganze als Stinkarznei bezeichnet haben, ähm, weil es eben immer noch so gestunken hat. Aber er hat es eben verkauft als Medikament und es lief wohl auch ziemlich gut. Mhm. Und jetzt kommen wir mal zum, äh, zur ersten Herstellung von Berliner Blau, was nämlich in Versehen war. Der Dippel hat ein Labor, in dem auch der Diesbach gearbeitet hat. Und wie der Diesbach da dazu kommt, ähm, das weiß man irgendwie nicht. Er war eigentlich Söldner, aber irgendwie kommt er in diesem Lab- ist er in diesem Labor und er stellt für Kunden den sogenannten Florentiner Lack her. Mhm. Und äh, was glaubst du, welche Farbe hat Florentiner Lack?
1: Florentiner Lack, hm, ähm, schwarz.
0: Nee, ähm, Florentiner Lack ist äh, rot. Ausgangspunkt für Florentiner Lack ähm, war die sogenannte Cochenille Schildlaus. Mhm. Äh, die lebt ursprünglich in Süd- und Mittelamerika und wurde dann von den Spaniern in Europa eingeführt. Und aus den weiblichen Tieren ähm, konnte man den Farbstoff Karmin gewinnen. Mhm. Äh, das ist Hauptbestandteil der Kaminsäure. Und äh, diese Farbe eben war dann so äh, Karminrot. Das ist so ein sehr intensives ja. äh, Rot. Und ähm, wichtig jetzt noch ähm, vielleicht noch kurz die Unterscheidung zwischen Farbstoff und Pigment. Farbstoffe sind in Wasserlöslich und ähm, Pigmente sind die Feststoffe, die man, ähm, die man hergestellt hat. Äh, das ist deshalb wichtig, weil nicht jede Farbe ähm, funktioniert als Farbstoff und das Pigment gleich gut. Ähm, es gibt Farbstoffe, die verwendet man dann eben, ähm, weil sie eben in Wasserlöslich sind, ähm, zum Färben von Stoffen. Und Pigmente zum Beispiel, die verwendet man ganz häufig dann in der Malerei oder bei Drucken weil man eben aus denen so ein Pulver herstellt und dieses Pulver kann man dann verkaufen. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird aus diesem roten Florentiner Lack das blaue Berliner Blau? Mhm. Und verkürzt gesagt ähm, ist es so gelaufen, dass der Diesbach, der hat die Läuse getrocknet, hat die zu Pulver verarbeitet, hat das Ganze in eine ähm, kalium aluminium gegeben und nach ein paar weiteren Arbeitsschritten, einer davon ist das Hinzufügen von Potasche, also Kaliumcarbonat, hat er das Ganze dann durch einen Filter geschüttet, getrocknet und hatte dann ähm, so ein tiefrotes Pulver, das er dann als Florentiner Lack verkauft hat. Und es gibt eine Variante dieses Florentiner Lacks, wo er Eisensulfat dazugefügt hat. Ähm, dann färbt sich das Ganze nämlich von tiefrot in violett. Und das hat er ähm, gemacht äh, eines Tages 1706. Und er fragt dann äh, der Diesbach und äh, er fragt dann den Tippel, ob er ähm, so ein bisschen Pottasche übrig hat, weil ähm, wenn der Dippel nämlich ähm, sein Tieröl herstellt, dann gibt's, ähm, entsteht Pottasche als Abfallprodukt. Aber er lebt es auf, weil das kann man immer noch für andere Sachen verwenden. Und der Dippel sagt, ja klar, ähm, hier kannst du haben, ähm, ich habe da noch einiges, äh, gibt ihm das. Und der Diesbach kippt also diese Dippelsche Pottasche ähm, zu seinem Florentiner Lack und plötzlich äh, färbt sich die Flüssigkeit, die eigentlich rot sein sollte, tiefblau. Und er weiß natürlich im ersten Moment nicht, was jetzt passiert ist wa- warum. Ähm, er erwartet einen, eigentlich einen roten Farbstoff und wird, äh, das wird dann blau. Ähm, es gibt noch eine zweite Variante dieser Geschichte, äh, die aber letztlich sehr ähnlich ist. Also es läuft darauf hinaus, dass er eben diese ähm, Potasche von Dippel verwendet. Und das Entscheidende ist, dass er dann zu Dippel geht und sagt, hier, ich weiß nicht, was los ist, das ist ähm, blau statt rot. Und der Dippel sagt, Ah, ich, hab, äh, ich weiß warum. In meiner Portasche sind noch Blutreste. Und die Blutreste, ähm, die bewirken eine chemische Reaktion, die zur Folge haben, dass sich das Ganze blau färbt. Einer davon äh, hat allerdings nicht lange was von der Erfindung, nämlich der Dippel. Ich habe schon gesagt, der Dippel ist so ein bisschen ein umtriebiger Typ und so. Ähm, und äh, der hat eigentlich nichts von der Erfindung, weil er muss einige Wochen oder einige Monate nach der Erfindung des Berliner Blaus aus Berlin flüchten. Die Geschichte ist ein bisschen unglücklich, weil er hat mal wieder ein Buch geschrieben und in dem Buch hat er den schwedischen König kritisiert. Der schwedische Gesandte in Berlin, der geht dann zum zum, zum preußischen König und sagt, er würde gerne den Dippel verhaften lassen und das passiert auch. Und der Graf von Wittgenstein, für den der Dippel arbeitet, der übernimmt dann die Kaution von 2000 Talern und die Sache wäre jetzt eigentlich zu Ende gewesen, Wenn Dippel jetzt nicht einen entscheidenden Fehler macht, bei Dippel sind nämlich bei seiner Verhaftung auch seine Briefe, die er geschrieben hat, beschlagnahmt worden. Und ähm, darunter ist ein Brief, den er vor einigen Jahren, also vor einigen Jahren schon, ähm, an den schwedischen König geschrieben hat, äh, wo er den preußischen König beleidigt. Mhm. Und jetzt hat der Dippel Angst, dass die den Brief lesen und er äh, wieder verhaftet wird. Und was macht er? Ähm, Er schreibt an den preußischen Hof einen Brief, wo er erklärt, dass er das alles gar nicht so gemeint hat. (lacht) Und die hatten den Brief aber eigentlich gar nicht auf dem Schirm, schauen aber jetzt mal nach, finden den Brief. Und was machen sie? Sie zeigen ihn an wegen Masetzbeleidigung und wollen ihn verhaften. Mhm. Er bekommt es mit, flieht aus Berlin und in den nächsten Jahren ähm, kommt dann Dippel wieder ewig weit rum. Also Er ist dann in Altona, was damals noch dänisch war. Also bei Hamburg, dann Fliedernacht, Amsterdam, dann ist er, das ist auch eine sehr nette Geschichte, im April, also am 1. April 1711 schreibt er sich in Leiden ein für Medizin und zwei Wochen später, am 17. April, folgt seine Promotion. Mhm. Also er schafft innerhalb von zwei Wochen ähm, zu promovieren. Tja, ist einfach gut. Äh, Genau, er ist einfach gut, weil nämlich die ähm, Schrift, die er vorlegt als Promotionsschrift, da beschreibt er im Grunde genommen äh, sein Tieröl dass er dort als Universalarznei ähm, anpreist.
1: Und die, die nehmen das dann gleich einfach so an als...
0: Genau, die äh, nehmen das gleich mal als Promotion an.
1: Das waren andere Standards damals, oder?
0: Ja, schon. Aber andererseits, ich meine, ja, w- wenn man eine Universalarznei erfindet, dann sollte man auch promo- äh, die, die Promotion bekommen, würde ich sagen. <lacht> ja, warum nicht? Außerdem hat er Berliner Blau erfunden. <lacht> Stimmt. Also ähm, wir werden dem Dippel jetzt nicht mehr ähm, so weit folgen. Ähm, Der Dippel ist noch die nächsten 20 Jahre ähm, ziemlich umtriebig unterwegs, auch teilweise mal verhaftet und so ähm, und hat aber im Grunde mit der Berliner Blau-Produktion nicht so viel am Mut. Also er wird wohl noch ein bisschen Berliner Blau hergestellt haben, weil er einer der wenigen war in den Anfangsjahren, die auch wussten, wie Berliner Blau funktioniert oder wie es hergestellt wird. Aber im Grunde genommen die Berliner Blau-Produktion die dann auch so den den Handel bestimmt, das wurde jetzt von dem Diesbach übernommen. Der Diesbach macht nämlich jetzt ähm, eine Berliner Blauproduktion auf und äh, macht ein Geschäft draus. Mhm. Er holt sich einen Geschäftspartner, den Gymnasiallehrer Johann Leonhard Frisch. Und äh, der übernimmt nämlich den Verkauf und den Vertrieb und der Diesbach, der macht die Herstellung des äh, Berliner Blaus. Das ist deshalb wichtig, weil der Frisch war Mitglied der Königlich-Preußischen Sozietät der Wissenschaften, also die Vorgängerorganisation der Akademie der Wissenschaften. Und den Vorsitz zu der Zeit hatte nämlich der Leibniz. Und äh, deshalb haben wir quasi auch äh, einige Infos über das Berliner Blau, weil er frisch erzählt quasi in einigen Briefen dem Leibniz vom Berliner Blau und was sie da so machen. Deshalb haben wir da, ähm, es ist eine ganz gute Quelle. Mhm. Das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert, weil nur die beiden wussten, wie Berliner Blau hergestellt wird. Und es war wohl anfangs ein sehr großer finanzieller Erfolg. Also ich habe Zahlen gefunden, da heißt es, dass sie das Pfund Berliner Blau für 30 Thaler verkauft haben. Und wie du weißt, 30 Thaler ist nicht wenig.
1: (lacht) Willst du mir jetzt etwas sagen, dass du das nicht umgerechnet hast?
0: Ja, ich würde sagen, man muss es im Verhältnis sehen. Also ähm, für den Dippel waren 2000 Thaler ähm, Kartion angesetzt. Und sie verkaufen ein Kilo Berliner Blau für 30 Thaler. Nein, ein Pfund Berliner Blau für 30 Thaler. Das sagt schon einiges.
1: Also ja, entweder, dass seine Kaution wahnsinnig hoch war ja. ähm, und dann die 30 Teile viel waren oder dass sie relativ äh, normal war und die 30 Teile nicht viel wert sind. Also eigentlich sagt es nicht viel.
0: Eben, ja, aber ich, ähm, also ich denke mal, es, es war ein ganz gutes Geschäft, das die gemacht haben. Ähm, aber du fragst dich natürlich langsam, warum heißt es eigentlich Berliner Blau? Ähm, ja. Weil du hast ja vorher schon gesagt... Ähm, Du kennst das unter Prussian Blue. Ja. Und ähm, es ist so, der Frisch und der Diesbach, die haben es nicht von Anfang an Berliner Blau genannt, sondern die haben es zuerst mal Preußisch Blau genannt. Und es kommt dann ähm, 1710 zu einer ersten Veröffentlichung, also zuerst zu einer ersten namentlichen Nennung in einer ähm, öffentlichen, äh, in einer Zeitschrift, nämlich in einer Zeitschrift der Preußischen Sozietät der Wissenschaften. Und äh, sie machen da den Vorschlag und dann sagt der Leibniz, na, nennt es mal lieber anders, äh, nennt es mal Berliner Blau. Und dann machen die das auch und finden den Vorschlag ganz gut. International setzt sich aber dann trotzdem die Bezeichnung Prussian Blue durch. Äh, Nur im Deutschen bleibt es dann Berliner Blau. Hm. Und heutzutage eben wird es auch nicht mehr Berliner Blau äh, bezeichnet, sondern Eisenblau. Aber was sich ja schon noch die Frage stellt ist, ähm, es gab ja auch vorher schon Blautöne. Also Blau, äh, die haben wir jetzt damit nicht das Blaue erfunden, sondern es gab auch schon vorher viele Blaustoffe, die ähm, verbreitet waren, die weit verbreitet waren. Fällt Fällt dir ein Blau ein, Richard? Ähm,
1: ja, Ultramarin.
0: Genau, richtig. Ultramarin war ein, ein wichtiger ein wichtiger Blaustoff, den man damals verwendet hat. Der Rohstoff für Ultramarin war der Lapislazulin und das nannte sich deshalb Ultramarin dann die Farbe, weil quasi jenseits des Meeres hat den Lapislazulin nicht in Europa abgebaut, sondern zu der Zeit vor allen Dingen in, vor allen Dingen in Afghanistan.
1: Hm. und das, äh, das mehr transportieren müssen
0: genau und das ist auch der grund warum ähm, das ultramarin auch teurer war weil äh, man musste erstmal lapis abbauen musste dann herstellen musste das ganze dann nach europa transportieren und das hat die farbe relativ teuer gemacht ja. äh, frisch und diesbach die sagen auch in einer so in dieser werbeanzeige dass sie berliner blau zu einem zehntel des preises von ultramarin herstellen können mhm. also schon ähm, deutlich, äh, deutlich günstiger es gibt noch ähm, weitere Blaustoffe, die ähm, sehr bekannt sind. Äh, einer davon zum Beispiel Indigo. Mhm. Und also Indigo ähm, wurde vor allen Dingen verwendet ähm, für, äh, zum Färben von, äh, von, von Stoffen. Also Indigo ist, verwendet man, oder hat man eigentlich nicht verwendet äh, für, für die Malerei oder so, sondern Indigo ist deshalb auch interessant, weil es ähm, so ein typisches Kolonialprodukt war. Also die Indigo-Pflanze war er äh, was, was die Kolonialmächte meistens durch Sklavenarbeit ähm, angebaut haben in den Kolonien. Und das wurde dann nach Europa verschifft. Mhm. Es gab noch, ähm, noch andere ähm, so, ja, Blautöne, die man zum, zum, für die Malerei zum Beispiel verwendet hat. Äh, eines davon ist ähm, das Azurit. Das hat man ähm, häufig in der, in der Ölmalerei verwendet. Ähm, das ist aber nicht langzeitstabil. Ähm, das heißt, wenn du heute Bilder hast, wo Azurit verwendet wird, da wird da ist das, was damals blau war, heute so grünlich verfärbt. Oh. Der, der andere Grund, ist, warum man das nicht mehr nicht mehr macht oder nicht mehr gemacht hat, war für Azurit wurde, wurde auch quasi Stein abgebaut in ungarischen Azurminen. Also Ungarn war so das die größten Minen dafür für, in der, für mhm. Europa. Und ähm, mit, den, mit den vorrückenden Türken im 17. Jahrhundert hat man dann quasi keinen, äh, keinen Zugang mehr zu diesen Minen gehabt. Deshalb gab es dann auch keinen Export von Azurit mehr. Mhm. Ein, ein großer Vorteil von Berliner Blau im Gegensatz zu vielen anderen Farben, die man verwendet hat zu dem Zeitpunkt, war, dass Berliner Blau kein Arsen enthalten hat. Und man ist deshalb, der Frisch beschreibt es so, man kann äh, Berliner Blau äh, sorglos durch die Lippen ziehen. Um, und man kann auch Zuckersachen damit bemalen.
1: Sehr gut, Sehr gut.
0: <lacht> Also äh, Farben damals waren eben auch äh, oft nicht besonders gesund. Also da war auch oft, äh, wenn keiner Arsen drin war, dann waren manchmal oder war oft Quecksilber oder Blei drin. Mhm. Über einen Blauton ähm, wollte ich noch kurz reden, nämlich das, ähm, wir hatten ja jetzt das ultramarin Indigo äh, und das Azurit. Einer, der noch häufig verwendet wurde, war das sogenannte Smalte, äh, das Kobaltblau. Mhm. Das Berliner Blau ist jetzt was, was nicht nur in Europa verwendet wird, sondern ich habe ja schon gesagt, dass Indigo quasi ein Farbstoff war, den man von den Kolonien nach Europa transportiert hat. Bei dem Berliner Blau geht es den umgekehrten Weg. Berliner Blau wird wird jetzt exportiert und war für die East India Company ein sehr wichtiger ja, ein sehr wichtiges Transportgut. Man hat also Berliner Blau nach China transportiert und dort verkauft. Mhm. Aber in China ist es nicht für die Malerei verwendet worden. Kannst du dir denken, für, für was man in China das Berliner Blau benutzt hat? Ja, für Porzellan. Äh, nee.
1: Ha, nicht für Porzellan. Also nicht für die, für die blau- ähm, für die blauweißen weißen
0: Nee, dafür hat man es nicht verwendet. Da hat man eine andere Farbe verwendet. Aufgedeckt. Ähm, aufgedeckt hat diese Geschichte äh, einer, den wir aus einer deiner Geschichten kennen, nämlich äh, Robert Fortune.
1: Ah, äh, dann, ah dann hat man es für fürs Färben von Tee verwendet.
0: Na, richtig. Ähm, der Robert Fortune, der den äh, du erzählst die Geschichte in Zeitsprung 177, mhm. der ist ähm, unterwegs äh, quasi und ist so ähm, ja, so Teespion. Er äh, geht nach China und soll dort also herausfinden, wie die das mit dem Tee dort machen. Und ähm, es fällt auf in England bei Untersuchungen, dass der Tee aus China im Vergleich zu Indien gefärbt ist. Oh. Und in den meisten Fällen wurde ah, ja, man, ja. hat man dazu Berliner Blau verwendet und ein bisschen Kurkuma. Ja,
1: ah, yeah. ah, interessant. Ja, die ähm, kann mich erinnern, dass ich darüber gestolpert bin oder gestolpert, dass ich darüber gelesen habe, dass halt auch dann darum gegangen ist, dass also einer der Gründe, warum er ja auch hingeschickt worden ist, ist, dass er das dass dann die Engländer immer angewiesen sind auf minderwertigen Tee, der eben so zum Beispiel eingefärbt und so weiter, dann nach England kommt und er dann, wenn er sieht, wo das gemacht wird und so weiter, dass sie das einfach in die eigene Hand nehmen kann. Genau. Also auch so ein Hinweis.
0: Der, er beschreibt nämlich dann auch, dass, weil die Blätter meistens so bräunlich sind, dass wenn sie mit dem Berliner Blau in Kontakt kommen, dass sie dann grünlicher werden. Und äh, er er spricht dann auch mit mit Chinesen vor Ort und die sagen dann auch, äh, sie würden den den Tee, den sie exportieren, niemals selber trinken, (lacht) diesen Eingefärmten. (lacht) Ähm, Das erste Gemälde, in dem das Berliner Blau nachgewiesen werden konnte, ist ein Bild aus dem Jahr äh, 1709. Das ist äh, die Grablegung Christi von Peter van der Werf. Äh, Das ist heute ein Bild, das in Sanssouci in Potsdam hängt. Mhm. Äh, Und... Ein ähm, sehr bekannter Druck oder einer der bekanntesten japanischen Drucke ähm, enthält auch Berliner Blau. Ich kannte das Werk nicht, aber vielleicht sagt dir das was. Kennst du die große Welle vor Kanagawa?
1: Ähm, Wenn es das Bild ist, von dem ich denke, das ist
0: ja. <lacht> also das
1: ist dieses, äh, wo du tatsächlich so eine große Welle hast und du hast halt viel Blau drin.
0: Genau, und äh, das ist auch Berliner äh. Blau. Ah. Ich kannte das nicht, aber das also habe ich jetzt in mehreren Quellen gefunden, dass das eines der ähm, am meisten gedruckten grafischen Werke der Welt ist.
1: Ja, ja, also jeder ähm, erwartet, dass du das schon irgendwo gesehen hast dann. Es ist was, was, wo man nicht im Kopf hat, wie es heißt, aber wenn man es sieht, dann kommt es einem bekannt. Weil es ist ja auch, glaube ich, äh, eben massig reproduziert worden und, ähm, und auch persifliert und all solche Geschichten.
0: Genau, also war mir nicht so klar, aber in diesem Werk, ähm, wer das vor Augen hat, das ist auch Berliner Blau, was also man das sehen kann. Ja, Richard, und ähm, du kannst dich vielleicht, ähm, wir, du hast ja vorhin schon ähm, angedeutet, äh, dass ein weiterer Kollege, den du mal in einem Zeitsprung gesprochen hast, ähm, der über den wir mit äh, über die Alchemie gesprochen haben. Ja, auch vielleicht eine Rolle spielen könnte in dieser Geschichte. Und ähm, mhm. Böttger ist, ist die zweite Person, von der ich am Anfang gemeint habe, die wird uns äh, quasi bege- die wird uns aus dem yeah. Zeitpunkt von dir begegnen. Mhm. Äh, du hast es erzählt, den Zeitsprung 22 vom Goldjungen zum Staatsgefangenen. <lacht> Und mhm. der Johann Friedrich, äh, da geht es um den Johann Friedrich Böttger. Der Böttger, der ist ähm, ein Archimist, der behauptet, dass er Blei oder Silber in Gold verwandeln kann. Und der gerät dann in Gefangenschaft äh, von August den Starken der will, dass er für ihn Gold herstellt und ähm, long story short, das kann man sich ja dann äh, anhören in dem Zeitpunkt, den du erzählt hast, ähm, Böttger gilt heute als der Erfinder des europäischen Partillans. Ja. Also der ähm, der Böttger, der hat äh, Berliner Blau äh, verwendet als Kaltmalfarbe für Vasen. Hm. Und ähm, das ist deshalb interessant, weil der Böttger, der hat, der hat eine Rezeptsammlung hinterlassen und in dieser Rezeptsammlung äh, hat er auch eine, ähm, die, die sich nennt Berliner Blau zu machen, ähm, was darauf hindeutet, dass er das Rezept auch hatte und das Berliner Blau selbst hergestellt hat. Und ähm, was dafür spricht, dass quasi dieses alchemistische Netzwerk ähm, dieses Rezept dann auch weitergegeben hat. Ja. In den nächsten Jahren war es dann so, ähm, dass dieses Berliner Blau Rezept sich auch nicht lange hat äh, geheim halten lassen, ähm, weil weil es halt eine chemische Reaktion war. Wenn man die halt mal gekannt hat, dann konnte man halt Berliner Blau herstellen. Es war jetzt nichts, was man auch ja. patentieren lassen konnte. Ähm, und äh, mit der Zeit haben eben auch andere Leute herausgefunden, wie das funktioniert. Und damit verlieren Diesbach und Frisch ihr Monopol und äh, das Ganze ist jetzt auch nicht mehr so das äh, Riesengeschäft für die. Und spätestens ab 1724 ist es dann endgültig für sie kein Monopolgeschäft mehr. Da veröffentlicht nämlich dann die Royal Society in London das Rezept. Der John Woodward, der bekommt es nämlich von einem deutschen Apotheker zugeschickt und der lässt es dann prüfen von einem Chemiker und die stellen fest, ja, das klappt, das stimmt und veröffentlicht dann, veröffentlichen dann eine Herstellungsvorschrift. Und nicht nur das, sondern die verbessern auch das Rezept und ähm, beginnen auch damit, wissenschaftliche Experimente zu machen. Also sie gucken dann, was passiert, wenn man dann noch andere Stoffe hinzufügt oder kann man das noch irgendwie verbessern. Eine Verbesserung ist zum Beispiel, dass das Ganze besser wird, wenn man die Läuse nicht verwendet. Ähm, dann wird der Farbton besser und ähm, das wiederum macht nicht nur das Ergebnis besser, sondern auch das Ganze viel billiger, weil die Läuse ja auch <lacht> ja. teuer waren. Mhm.
1: Die kann man dann wieder verwenden fürs, fürs Rot.
0: Genau. Das Berliner Blau wird übrigens bis heute verwendet in der Chemie zur sogenannten Eisenanalytik. Also, was man macht, ist eine Berliner Blau-Reaktion. Und wenn Eisen enthalten ist, dann färbt sich das blau, weil dann eben diese Berliner Blau-Reaktion funktioniert. Und wenn quasi, wenn die funktioniert, dann weiß man, dass die Lösung eisenhaltig ist. Ähm, und es gibt dann ähm, oder gab dann in der, in der Folge noch Chemiefabriken, die ähm, Berliner Blau hergestellt haben. In Schottland im 19. Jahrhundert wurde das bekannt unter dem äh, Turnbulls Blue, benannt nach dem John Turnbull, der in Glasgow ähm, dieses Blau hergestellt hat. In Frankreich äh, war es ein Fabrikant und Farbenhändler der Silvian Milory. Deshalb wird es auch ähm, oder wird, es ist das ist Berliner Blau auch heute noch bekannt als das Milody Blau. Ähm, und in Deutschland hat lange Zeit die Firma Degusa Berlin, äh, Berliner Blau hergestellt, als sogenanntes Fossenblau. Und äh, bis 2002 habe ich gelesen äh, und wird, wird seither in Deutschland nicht mehr industriell hergestellt. Aha. Das
1: heißt aber, ähm, wenn, ich, äh, ein, wenn ich ein Fälscher wäre und ich würde aus dieser Zeit ein Blau brauchen dann würde, dann würde ich mir irgendwo preußisch Blau äh, besorgen müssen.
0: Genau, ja, ist aber kein Problem. Ich habe äh, nachgeguckt, du kannst ähm, problemlos Berliner Blau kaufen im äh, Mahlbedarf. Ich kostet ähm, äh, das Kilo 34 Euro. Also das geht. Das geht. Kommt drauf an, was man fälscht. <lacht> also wenn der Ertrag groß genug ist, äh, dann ja, sehr gut. Das stimmt. Also, ähm, es ist auch deshalb so, dass man Berliner Blau als Farbe heutzutage nicht mehr so sehr verwendet, weil ähm, seit den 20er Jahren gibt es eine günstigere Alternative, nämlich das sogenannte äh, Phtalo-Blau. Das ist ein Kupfer-Phtalo-Zyanin. Mhm. Und das ist wohl so die Standardfarbe, die halt auch günstiger ist als das Berliner Blau. Deshalb äh, naja. nutzt man das ich nicht. Glaub, mehr. Das ich glaube, ähm, das kenne ich von Bob Ross. <lacht> das kann gut sein, ja. Der hat ja
1: Blau mhm. äh, viel
0: gebraucht für den Himmel. Yeah,
1: das ist, äh, ist glaube ich, sein, äh, sein Blau, das, äh, das er hauptsächlich verwendet hat. Ja.
0: Ähm, ich bin aber noch lange nicht am Ende für meine Geschichte, denn das Berliner Blau hat noch, es äh, also ist im Grunde bis heute noch auch äh, präsent, wenn auch nicht mehr als Farbe. Ähm, es gibt noch ein paar Anwendungen, die, ähm, die sehr wichtig sind ähm, dahingehend. Zum einen ähm, hat der John Herschel ähm, die sogenannte Cyanotypie erfunden. Das war ein fotografisches äh, Verfahren, um Sachen zu kopieren. Und du kennst vielleicht den Begriff Blaupause. Mhm. Ähm, Vor allen Dingen hat man das verwendet für technische Zeichnungen und Baupläne, also die konnte man damit vervielfältigen. Es war eben eine Art der Fotografie ähm, und die Idee ist, oder die die Funktionsweise ist die, wie bei der Fotografie, man hat ein Trägermedium, auf dieses Trägermedium wird Licht ähm, geschickt und ähm, auf die Flächen, wo das Licht trifft, ähm, die färben sich blau. Und mhm. auf diese Weise hat man dann eben ähm, hat, man das, ähm, hat man das eben verwendet äh, und, und, und hat eben und das ist eben heute noch bekannt als Blaupausen. Mhm. Und ähm, wie man jetzt auch gemerkt hat, also wichtig ist ähm, bei diesem Berliner Blau, dass es quasi so eine Eisenreaktion ist. Ähm, und deshalb ähm, verwendet man es quasi auch immer da in der Chemie, ähm, wo irgendwie Eisen mit dem Spiel ist. Und es gibt noch einen, ähm, einen Fall, den ich sehr interessant fand, ähm, wo auch Eisen mit dem Spiel ist, was mir gar nicht so be- bewusst war. Aber es kommt wohl bei, bei Wein ab und zu so vor, dass, ähm, dass der sehr eisenhaltig ist. Aha. Das Ganze nennt sich dann Weinschönung. Das wird mit Berliner Blau gemacht. Man kann nämlich Berliner Blau dazugeben und dann lässt diese Reaktion, bindet quasi das Berliner Blau, bindet dann das Eisen und man kann es dann abfetern. Und das hatte der Chemiker Wilhelm Möslinger erfunden, deshalb heißt dieses Weinschönen auch Möslingern. Und in den USA ist das allerdings verboten, habe ich gelesen. Das darf man dort nicht machen. Kommt heute aber wohl auch nicht mehr so oft vor, weil ähm, häufig Kunststofffässer verwendet werden und Edelstahlbehälter und aber auch nicht mehr so viel Eisen in den Wein gelangt.
1: Ah, verstehe.
0: Jetzt kommen wir aber tatsächlich nochmal in die, in die Gegenwart, denn es gibt eine Sache, in der Berliner Blau noch heute verwendet wird, denn ähm, du kannst, wie, wie das ja jetzt schon deutlich geworden ist, ähm, mit Berliner Blau Eisen binden Und äh, es gibt zwei Fälle, in denen das als Medikament verwendet wird, nämlich bei einer Vergiftung mit Thallium und mit radioaktivem Cäsium. Man hat nämlich deshalb zum Beispiel äh, nach Tschernobyl ähm, Wildschweinen ähm, Berliner Blau ins Futter gemischt, weil dadurch äh, die Cäsiumbelastung in ihrem Körper sinkt. Mhm. Warum nur Wildschweinen? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Man hat es auch schon anderweitig auch Menschen gegeben bei anderen Katastrophen, aber ich weiß nicht warum, in dem Fall nur Wildschweinen. Okay. Das hat man auch verwendet ähm, nach Fukushima, also nach der, nach der ähm, Atomkatastrophe in, in Japan. Mhm. Da hat man nämlich Filter hergestellt, ähm, die Berliner Blau enthalten. Und man ähm, hat dann ähm, das Cäsium, das im, ganz viel im Wasser war, ähm, durch diesen Filter geschickt und damit konnte man eben das Cäsium aus dem Wasser filtern. Mhm. Und ähm, wenn du willst, kannst du dir, kannst du dir Berliner Blau als verschreibungspflichtiges Medikament äh, in der Apotheke holen, als Gegengift zu Talium und Cäsium. Das wird von einem Hersteller weltweit in Berlin noch produziert und ist in Apotheken erhältlich.
1: Ja, ist es jetzt Rezept- oder Apothekpflichtig? Ah, das ist schreibungspflichtig. Also okay, das heißt, ich muss schon vorher zu einem Arzt gehen und ihm glaubhaft versichern, dass ich Cäsiumvergiftung habe. Genau. <lacht> vorher mal Rezepte ausstellt. Ja, vermutlich. Und ich in die Apotheke gehen kann. Aber, aber du, das kennst das, ja,
0: du kennst ja Ärzte oder zumindest einen. Ganz gut. Vielleicht schreibt er dir ein Rezept.
1: Ja, ja, ey, ja, dann ist es aber wahrscheinlich einfacher, ich gehe einfach in einen Malbedarfsladen und kaufe mir dort mein äh,
0: Berliner Blau, nicht? Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob das genauso wirkt, aber ja, vermutlich schon, ich weiß nicht. Man
1: hm, muss rausfinden.
0: Ja. ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über eine misslungene Farbproduktion, die zum ersten künstlichen, modernen Pigment geführt hat und das als Berliner Blau heute noch als Medikament verwendet wird.
1: Großartig. Sehr gut. Und es ist irgendwie auch im im Sinn dieser Zeit, dass die die Entdeckungen einfach in erster Linie auf auf Zufällen basieren oder versehen. Also Weil der andere Alchemist, der Böttger, hat ja auch äh, Porzellan mehr oder oder weniger entwickelt, weil er versucht hat, äh, Gold zu, zu machen. Ja, das stimmt. Und hier zwar nicht so hochtrabend mit Gold, aber halt zumindest... Rot produziert werden sollen und dann ah, versehen und dann wird es blau. <lacht> und äh, so mir nichts, dir nichts äh, wird Geschichte geschrieben. Ja, absolut. Die dann äh, hunderte Jahre später in einem Podcast nacherzählt wird.
0: Äh, ich das ist faszinierend. Diesen, ich habe diesen Produktionsprozess auch ein bisschen abgekürzt. Also es ist schon so, äh, diese Anleitung, die habe ich auch ähm, im Netz gefunden, die ist schon so zwei ja. Seiten lang. Also man muss da schon so einiges mal zusammenmischen. Es ist jetzt nicht einfach nur so. <lacht>
1: Ja, yeah, man muss schon präzise sein. Genau. Das ist halt die Chemie, gell? Genau. Ja, ja sehr spannend. Also ich finde, die, die, die Geschichte der Pigmente oder der Farben ist ja eben auch, du hast es ja auch angeschnitten so ein bisschen mit dem Indigo, das ist ja auch immer auch generell so eine Geschichte der, der Entwicklung einer Gesellschaft. Also so, dass du dann auch siehst, wann irgendwie Wissenschaft, ähm, wichtig wird und wann wirklich quasi so auch wissenschaftlich gedacht wird mit Experimenten und, und solchen Dingern oder dann eben auch eine Geschichte der, ähm, des Kolonialismus, weil dann wird, geht man, also du hast es zwar vorher nicht dezidiert gesagt, aber die Tatsache, dass dann aus Afghanistan ähm, zu die nach Europa gebracht worden sind, das sagt ja auch wieder was aus über, über die Gesellschaft, in der wir leben oder in der damals gelebt worden ist, wo es wo du dir das dann antust, weil du weißt, dass du jemanden findest, der dir viel Geld dafür zahlen wird, dass du diesen Stein rüberbringst. Ja. Oder die verarbeitete Version dieses Steins. Weil es eben äh, Leute gibt, die unbedingt der Blau brauchen. Und wo ist es sonst hergenommen?
0: Ja, stimmt. Und, und das ist auch, Farben waren auch wirklich ein sehr wichtiges auch Kolonialprodukt. Also Indigo ja auch sehr, mhm. ähm, sehr wichtiges ähm, Kolonialprodukt. Also das ist auch äh, Farben und, und Kolonialgeschichte, die sind schon sehr eng miteinander verbunden. Ja. Was ich interessant ja. fand, wenn man sich heute ja. Bilder anguckt, die, die, wenn man sich Ölgemälde anguckt, die früher mal blau waren, sind ganz viele heute nicht mehr blau. Also ähm, diese ganzen Farben, die ich aufgezählt habe, ähm, die man damals verwendet hat, die sind eben teilweise nicht farbig gewesen. Und dieses Kobaltblau zum Beispiel ist heute in, 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 bei den Gemälden meistens ein bisschen bräunlich, grünlich-bräunlich. Ja. Und auch die anderen Farben haben sich dann eben mittlerweile auch schon... Ähm, verfärbt, also so viel ähm, Blau aus dem Zeitraum, äh, da musste man schon wirklich gute Farbe verwenden.
1: Ja, Das heißt aber auch, um wieder zurückzukommen auf, ähm, auf den Fälscher, wenn ich heutzutage dann, <lacht> wenn, ich, wenn ich sagen würde, ich habe ein Bild aus jener Zeit und ich nicht quasi so tun will, als wäre dieses Bild über hunderte Jahre einfach irgendwo in einem Keller ohne Licht oder sonst wie Einwirkung oder so gestanden, dann müsste ich einen Prozess finden, um das um diese Veränderung des Blaus zu forcieren, oder?
0: Ja, genau. Das wäre gar nicht so einfach.
1: Hm, Ja, eh. Ach. Deswegen gibt es wahrscheinlich so wenig wirklich erfolgreiche Fälscher oder
0: Fälscherinnen. Man müsste sich vielleicht mal mit den Restauratoren und Restauratorinnen unterhalten, weil die stehen ja genau vor dem Problem auch, dass sie das irgendwie wiederherstellen müssen. Diesen
1: Prozess wieder umkehren. Genau.
0: Ähm, Diese Geschichte war übrigens ein Hinweis. Es gibt einen Themenpart, nämlich den Christian. Vielen Dank dafür. Und der Christian hat mir auch ein Buch empfohlen, das ich auch gleich zur Lektüre weiterempfehlen kann, nämlich ähm, der Chemiker Alexander Kraft hat das Buch geschrieben, Berliner Blau vom frühneuzeitlichen Pigment zum modernen Hightech-Material. Und ähm, da gibt es noch viel mehr Geschichten um das Berliner Blau, auch für was es noch so verwendet wird und auch ähm, wie es tatsächlich auch ähm, funktioniert. Also ich ja jetzt, bin ja jetzt auch gar nicht darauf eingegangen, ähm, warum diese Eisenverbindung ähm, blau sich färbt, weil ich es auch nicht mhm. so richtig verstehe. Aber <lacht> wer, <lacht> wer das also noch ein bisschen genauer lesen will, der, ähm, wissen will, da findet da ähm, weitere Informationen.
1: Sehr gut. Du wirst ja auch verlinken dazu wahrscheinlich in den Show Notes dann. Genau. Sehr gut. Ja, äh, sehr schöne Geschichte. Ähm, berührt wie wirklich viele unterschiedliche Themengebiete. Also so Kunst und Chemie und ähm, Kolonialismus und ähm, ja, ähm, gefällt mir. Und das ist auch wirklich was, wieder so eine Geschichte, die, ähm, die uns wieder zeigt, warum die Welt, in der wir heute leben, so ist wie sie ist. Ja gut, Daniel, ähm, würdest du sagen, dass du äh, die Geschichte auserzählt hast? Ja, ich würde sagen, sie ist umfassend erzählt.
0: <lacht> <Sehr gut.
1: lacht> ähm, dann äh, machen wir doch einfach einen Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen auch, kann es auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schicken, feedback at zeitsprung.fm. Wir sind auch auf Twitter, da ist der Account zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, der Daniel at Mestsner. Auf Facebook sind wir auch, da ist unser Name zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben äh, etc., was uns immer freut, weil es uns freut, wenn wir <lacht> gute Reviews lesen und natürlich auch, weil es unsere Sichtbarkeit erhöht, wenn andere Leute nach einem Geschichte-Podcast suchen, äh, kann es zum Beispiel auf panoptikum.io äh, machen oder
0: auf äh, Apple Podcasts oder im Grunde überall, wo man, wo man Podcasts bewerten kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helft, äh, wenn ihr uns ein bisschen was zukommen lasst und uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Jan, Hartmut, Stefan, Matthias, Temu, Andreas, Daniel, Lars, José, Carlos, Max, Norman, Andreas, Philipp, Wilfried, Markus, Hendrik, Holger, Thomas, Frank, Gernot, Miriam, Daniel, Hannah, Peter, Regina, Johannes, Jonas, Nora, Martin, Dominik, Robert und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Daniel… Um, ja, Richard. Bist du leise? Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich dachte, vielleicht bist du jetzt eingeschlafen. So, nachdem das Adrenalin weg ist von meinem Erzählen der Geschichte, jetzt schlussendlich. Ja. Daniel, wir haben die Geschichte, wir haben den Feedback-Hinweis-Blog, wir haben unseren Spenderinnen und Spendern gedankt. Ich denke, wir können jetzt der einen Person das letzte Wort lassen, die es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen
1: Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Also, lass uns mal starten, weil sonst. Äh, ja. Sonst schläfst du ein. Sonst schlafe ich wirklich ein. Während, während ich spreche, werde ich einschlafen. Du wirst irgendwann, wenn ich anfange zu nuscheln, dann sage ich. <lacht>
1: Ja, aber die Pausen werden immer länger und die dann so interessant, Daniel. Erwartest du jetzt etwas von mir oder
0: Du wirst merken, wenn ich dann irgendwann nur so von nur noch so verwaschen rede so.
1: Er muss auch sein.
0: Okay.